0: Hoje vamos para a República Velha, Revolta da Chibata. No último episódio, Dirim, também conhecido como Oio de Vidro, jovem do sertão nordestino, visitou o Rio de Janeiro na companhia de mãe pequenina, sua companheira e o amigo Ciso. Era o ano de 1910 e os jovens nordestinos estavam encantados com a natureza exuberante a culinária carioca, a musicalidade e os passeios que a cidade maravilhosa oferecia. Resolveram fazer um piquenique na ilha de Paquetá e Ciso convidou a mulata Jandira, que conheceu em uma roda de samba. A Baía de Guanabara proporcionava uma visão deslumbrante. A cidade era uma combinação de mata atlântica com uma cidade erguida em morros e uma água azul do mar. Tudo parecia correr às mil maravilhas. Se isso, caçoando de jandira pelo sotaque carioca. e Dirim corria pela praia, tentando alcançar mãe pequenina em uma brincadeira que terminava em abraços e beijos. A visão idílica do Rio de Janeiro contrastava com os profundos problemas sociais, vividos por seus habitantes, racismo, desigualdade social e violência do Estado contra as camadas pobres da população. Em um dado momento, não mais que de repente, um estrondo foi ouvido em Paquetá. Olho de vidro, de imediato, reconheceu o barulho e anunciou que era tiro de canhão. Nunca foi descoberto de qual embarcação saiu o disparo que fulminou duas crianças que naquele momento se encontravam no Morro da Conceição. Poderia ter sido disparado por um dos novos encouraçados Minas Gerais ou São Paulo. Ou ainda a possibilidade de ter partido das embarcações Deodoro ou Bahia mais uma vez. A cidade do Rio de Janeiro entrava em conflito armado, desta vez envolvendo marinheiros sublevados. Gritando, viva a liberdade e abaixo a chibata, os amotinados foram tomando as embarcações militares e expulsando todos que eram contrários ao movimento, principalmente os oficiais. Já se contavam os mortos. O Indivíduo e Ciso se acotovelavam na Praça XV, de fronte ao antigo passo para saberem das novidades. O líder da revolta era conhecido como o Almirante Negro e tinha o nome de João Cândido Felisberto, nascido em 1880 e outros líderes eram Adalberto Ferreira Ribas e Francisco Dias Martins. A grande maioria dos marinheiros de baixa patente eram negros ou mulatos, descendentes diretos dos antigos negros escravizados. Desde a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, momento em que os negros conseguiram a alforria, a legislação brasileira não mais permitia o uso de açoites e chibatadas, Porém, na Marinha Brasileira existia um documento que determinava corretivos aos marinheiros indisciplinados. Estes corretivos variavam entre xingamentos, desmoralização frente aos colegas de farda, passando por bolos ou palmatória, que era um instrumento de madeira com furos, que eram batidos com força na palma da mão. Até as temidas chibatadas. A chibata assumiu para os negros marinheiros o mesmo papel exercido pelo açoite durante a escravidão, lamber as costas dos negros. O marinheiro indisciplinado para receber o castigo era amarrado ao mastro do navio, sem camisas e recebia chibata nas costas. Na presença de todos os componentes da embarcação, poderia receber de 10 até 500 chibatadas, terminado o castigo, suas costas esfregadas com sal e limão para inibir complicações de saúde. Os marinheiros, naquele 22 de novembro de 1910, escreveram um manifesto e enviaram para o presidente da república, Marechal Hermes da Fonseca. Esse manifesto solicitava que utilizassem de outros métodos para corrigir faltas dos indisciplinados. Solicitava o mesmo reajuste de soldo, salário, que fora pago aos oficiais. E terminavam dizendo que eram republicanos, amavam o Brasil e respeitavam os superiores hierárquicos, mas continuariam a bombardear a cidade caso não fossem atendidos. Haviam conseguido revelar a humilhante realidade a que eram submetidos no interior da armada por seus oficiais superiores. Depois de muitas idas e vindas, os políticos aceitaram as ponderações e prometeram perdoar os revoltosos. Mas não foi o que aconteceu. Assim que depuseram suas armas, alguns foram mortos, outros encarcerados e os demais enviados para o Acre para trabalharem na construção da Ferrovia Madeira Mamoré. João Cândido foi encarcerado com mais 17 marinheiros numa masmorra na Ilha das Cobras. No dia seguinte, 16 companheiros de João Cândido estavam mortos nesta cela. Haviam morrido por asfixia da cal que havia sido jogada no local. João Cândido sobreviveu. Alguns jornais noticiaram a morte de mais de 300 pessoas no episódio da Revolta da Chibata. A Marinha brasileira modificou suas leis e aboliu o castigo das chibatadas. João Cândido viveu ainda muitos anos sempre perseguido, internado em sanatório e até detido durante o regime militar brasileiro, 1984-85. Morreu o idoso Tirim, mãe pequenina, Cisso e a mulata Jandira se tornaram apontadores do jogo do bicho no Rio de Janeiro até o dia que resolveram partir para o estado de Santa Catarina, desta vez como testemunhas oculares da revolta do Contestado.